0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí, comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la mañana con Julio Rivera Saniel.
1: Y ya está con nosotros Lariemir Alicea, expresidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, eh, con vasta experiencia específicamente en todo lo concerniente a este tipo de casos y a todas estas situaciones sociales que estamos enfrentando. Buenos días y gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Decenia. Gracias a ti por la oportunidad.
1: Bueno, y gracias a usted por el tiempo que nos dedica. Bueno, sabemos que es una situación bien difícil y hay muchas denuncias específicamente contra eh, una alegada trabajadora social. Eh, pero hay muchas contradicciones en las versiones que se están dando tanto pues de los residentes como de la secretaria de la familia lo cierto es que pues hay que aguardar por esta investigación pero mientras pasan los días pues siguen surgiendo detalles de lo que aparentemente ocurrió y lo lamentable es pues que otra otra otro menor pierde la vida
2: eso es así este, esta situación se pudo haber evitado eh, todo lo que se ha discutido nos deja entender que habían unas banderas que se estaban levantando relacionadas a que existía una alta probabilidad de que existiera un maltrato en esta casa, más allá de las alegaciones de violencia doméstica, que también son maltratos que se habían referido eh, en, en este caso, y realmente pues nos levanta a una unas una grandes interrogantes sobre lo que debió haber pasado, sobre si ocurrió lo que debió haber ocurrido en estas investigaciones sobre si cuando se visitaba ese hogar se notaba que habían condiciones infrumanas se han presentado unas fotos en la prensa que nos deban entender de que no había ni que buscar la nevera ni que entrar a un cuarto, que la casa estaba en condiciones informanas. Eh, aquí se ha hablado también en la prensa relacionado a una alegada trabajadora social del lugar donde ellos residían, eh, que eh, advino a conocimiento del maltrato y que después por alguna razón se retiró, o sea, hay mucha información que nos levanta bandera de que esto nos estaba dando en la cara y que nadie se dio cuenta. Yo no estoy aquí atribuyendo responsabilidad, yo no conozco la investigación, yo no conozco el trabajo que hizo la colega, este cuántas veces fue, eh, nada de eso lo conozco, pero eh, una de las cosas es que si el Departamento de la Familia estaba visitando y estaba dando seguimiento es porque se fundamentó algo, porque el Departamento de la Familia no da seguimiento a algo que no se fundamentó. Y en esto eh, yo tengo mucha preocupación porque eh, la ausencia de que se sigan los canales adecuados, eh, la ausencia de casos que se supone que se investiguen en 24 horas, que no se investigan en ese periodo de tiempo, eh, nos levanta a nosotros una gran preocupación por la niñez que está expuesta a maltrato sin que el Estado ejerza su responsabilidad primaria de protegerla.
1: Recordamos una administración donde aparentemente no se investigaron miles eh, de estos referidos, de estas denuncias, y esto pues levanta esta preocupación porque cada vez vemos más constancia, más constantemente estos casos eh, donde pues lamentablemente están perdiendo la vida. Y uno se pregunta, claro. ¿cuántos más como esta menor de tan solo un añito? Que son Yo, indefensos, uh -huh. que no pueden... Eh, expresarse que dependen de los adultos para ser protegidos y, vemos, y vimos una comunidad que, que no se quedó de brazos cruzados, que no se quedó silente
2: son muchísimos otros, este como tú misma uh -huh. acabas de comentar y la situación es que yo sé que la secretaria ha hecho un esfuerzo importante en reclutar personal que todavía no es suficiente eh, pero hay muchos retos todavía que tienen que reconocerse y que tienen que atenderse con mucha emergencia en el país. Eh, una de las cosas es que no es lo que estamos haciendo, es lo que falta por hacer. Y eso que falta por hacer es trascendental. Y, hay, y, y ya yo estoy cansado, Yesenia, de ir a la, a la prensa a hablar sobre esto, porque ya hay que hacer crisis y hay que decir, estos son los recursos que faltan el departamento de la familia sabe cuál es el promedio de casos que llega por oficina local sabe cuál es el promedio de casos que llega por región este qué, qué cantidad de trabajadores sociales promedio se necesitan por turno para poder responder adecuadamente a la demanda todo eso el departamento de la familia lo conoce eh, y ya es importante que nos digamos, mira me hacen falta estos recursos estos son los recursos que me hacen falta y no solamente es salario para los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales son condiciones laborales, es cantidades adecuadas de trabajo, eh, son un montón de situaciones que todavía tienen que rendirse para que el Departamento de la Familia pueda responder con premura a esta emergencia social que vive el país. Y otra cosa, Yesenia, sí. es que hay una legislación del representante Denis Márquez dirigida a declarar un estado de emergencia por maltrato en la isla y esta legislación todavía no ha llegado a su final y me preocupa porque esto va a ayudar a que se puedan identificar los recursos necesarios para atender la emergencia.
1: Lari, siempre se le hace llamado a la población a no callar, a denunciar, y esto es lo que aparenta haber ocurrido entre los residentes de esta comunidad, que sí denunciaron. ¿Cómo estimular a que el resto de la población, viendo este caso, no pierda las esperanzas, no pierda la fe en que no vayan a acontecer otros otras denuncias y que no vayan a tener un resultado esperado donde se protejan a los menores?
2: éticamente yo tengo que decir que la gente tiene que seguir llamando pero lo que tú estás diciendo es razonable si la gente ve que llaman y no llegan pues se, se desincentiva que la gente llame este, y esto podrá molestar y todo ese tipo de cosas pero no podemos tener un discurso contradictorio si decimos a la gente que llame necesitamos tener los recursos para responder cuando la gente llama
1: Lari, hablabas también de que hay señales eh, que un trabajador social puede evidenciar donde hay maltrato, donde hay escasez de alimentos, eh, porque un, aunque se limpie un, un apartamento donde eh, hay condiciones infrahumanas, ¿ustedes lo pueden eh, pues evidenciar? Sí, si es que se ha trabajado ahí para tratar de ocultar donde claro, la cosa no está bien.
2: Se puede evidenciar porque la investigación social es una investigación que requiere entrevistar vecinos, este, que tú sabes este, cuando 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 hay cuando hay suciedad en un apartamento este, cuando hay demasiado olor de, porque se limpió de momento este, todo ese tipo de cosas se saben en una investigación social y por eso y, y por eso es bien importante que estas investigaciones se hagan por la profundidad que requieren
1: el llamado eh, de usted en este momento a quién y hacia dónde va dirigido
2: bueno, mi llamado va dirigido a todas las personas que están en posición de política pública identificar recursos para que se empiecen a identificar los recursos que se necesitan si es, si es importante si se necesita inclusive transferir empleados de lugares para poder este hacer estas investigaciones eh, eh, trabajar por supuesto las condiciones laborales de los profesionales del departamento de la familia y otra cosa es establecer unos programas de prevención porque no solamente el departamento de la familia tiene responsabilidad vivienda tiene una responsabilidad si la trabajadora social de vivienda sabía que había maltrato, ella tenía que asumir la custodia de emergencia de esta niña y, y, y asumir la responsabilidad que le correspondía en ley. Así que esto es un asunto que, que, que requiere eh, una atención rápida del gobierno para que entonces se pueda resolver.
1: Eh, ¿Qué se hace con este tipo de trabajador social eh, que pues no realiza el trabajo esperado? ¿No debe continuar eh, en sus funciones?
2: Cualquier persona que no realice eh, su función, sea trabajador social, sea un administrador de vivienda, eh, debe recibir verdad, la sanción que corresponda eh, porque lo que está, con lo que nosotros trabajamos es con dinámicas humanas. Nosotros trabajamos con personas y las decisiones que nosotros tomamos tienen que ver con la vida y la seguridad de niñez, de adultos mayores y de personas que están sumamente vulnerabilizadas. Por lo tanto, eh, se tiene que hacer una investigación y que se ponga la responsabilidad donde pues, tengan que ponerse ahora bien que tengamos cuidado porque siempre la soga parte por lo más finito eh, en este tipo de situaciones y en muchas ocasiones penalizamos a la persona que lo que hace es eh, eh, trabajar con los con los pocos recursos que tiene eh, yo yo a mí me gustaría que se hiciera un sentimiento sumamente profundo sobre esto porque en muchas ocasiones eh, estos trabajadores sociales las visitas que pueden hacer son muy breves porque tienen 40 casos este a veces están a mitad del mes metidos en el tribunal y la, y, y, el, y el seguimiento que, que tienen el, el tiempo que tienen para darle seguimiento a las familias es muy escaso
1: Bien, muchas gracias a Larry Emil Alicea, expresidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social por sus declaraciones y por su tiempo aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320.
2: Gracias a ti, muchas gracias.
1: Quien está en línea telefónica con nosotros es Evelyn Vázquez, porque nos va a hablar de sus nuevas intenciones en estos comicios electorales. Buenos días, Vázquez, ¿cómo se encuentra?
3: Saludos, muy buenos días a ustedes en el estudio y por supuesto a la audiencia.
1: Bueno, vuelve otra vez a esta acción política.
3: Eso es así, hemos tomado la decisión de regresar al Redo político, en esta ocasión aspirar a alcaldía de la ciudad de Mayagüez luego de varios meses eh, ocultando las diversas necesidades que tiene el pueblo y junto a un grupo de personas de la comunidad no necesariamente personas que militan en nuestro partido no progresista sino personas preocupadas por los destinos de Mayagüez y el gran deterioro que está atravesando la ciudad. ¿Y
1: cuáles serían esas prioridades de atención en el municipio? Conocemos que usted era muy eh, afín con el, el alcalde eh,
3: de Mayagüez. Sí, eso es así. Nosotros trabajamos en conjunto por el bienestar de Mayagüez. Siempre pusimos a Mayagüez primero por encima de cualquier color o bandera. Uh -huh. La necesidad apremiante se atendió con urgencia se Asignaron millones de dólares y se trabajó legislación adecuada para suplir las necesidades de nuestros constituyentes, pero en esta ocasión el municipio está en unas manos inexpertas, eh, se está improvisando demasiado y el presupuesto de Mayagüez se está invirtiendo en su gran mayoría solamente en fiestas, dejando así desprovisto las necesidades básicas, esenciales de nuestra gente. Eh, ayer precisamente erradicamos. Eh, nuestra intención a la, a la alcaldía en el centro médico de Mayagüez es un compromiso absoluto con finalizar con esta espera de décadas donde los mayagüezanos y la gente del área oeste han esperado un centro de trauma durante mi trayectoria como senadora comencé a adelantar los pasos para que el centro médico finalmente pueda ser un centro de trauma con legislación yo logré que una de mis medidas se convirtiera en ley donde se creara una, una red de centros de traumas en Puerto Rico y el Centro Médico de Mayagüez y el Hospital San Antonio de Mayagüez fueran parte de esa red para que los médicos especialistas en Puerto Rico vieran estos hospitales como una alternativa para trabajar porque si no tendríamos un edificio con maquinaria pero no tendríamos la parte humana. De otra parte también eh, logré que el Centro Médico de Mayagüez se convirtiera en un centro médico académico y lo que quiere decir eso es que nosotros generamos con los médicos generalistas bajo una especialidad distintas fases como médicos internos eh, médicos eh, de familia eh, otras especialidades necesarias para que finalmente verdad podamos dar esos servicios cuando se finalicen las etapas que faltan en este momento uh -huh. pues luego de los millones que le dio el Senado de Puerto Rico esta servidora este gestionó que se desaparecieron que se mal usaron pues estaremos entonces enfocando el presupuesto del municipio tocando los, las puertas necesarias, como se hizo en un pasado con el Senado de Puerto Rico, para lograr la nueva asignación de fondos y finalizar esas etapas.
1: Eh, sabemos de su compromiso y su calidad humana, y queremos preguntarle, ¿verdad?, eh, si ha estado en este proceso tan difícil que ha enfrentado eh, el suspendido alcalde, eh, José Guillito Rodríguez, ¿qué le ha dicho, ¿Se si ha hablado con él?,
3: no, no he tenido la oportunidad de, de comunicarme con él los teléfonos que yo tenía, eran los teléfonos del municipio, porque aunque siempre hemos tenido una bonita relación, ¿verdad?, de trabajo, sí. eh, otra, otro tipo de, de teléfono, comunicación, pues no tengo. Así que deseándole siempre, ¿verdad?, eh, que impere la justicia y que pueda llevar este proceso eh, lo más calmado posible por el bienestar de él y de su familia. Ya este viernes es el, el primer día de juicio ya, ...de determinar causas, así que esperamos que finalice rápido... ...tanto para él como para el pueblo de Mayagüez... Que, ...que tan ansioso está de conocer qué va a ocurrir.
1: ¿Qué le dice al pueblo sobre toda esta situación que él está enfrentando?
3: Mira, la gente tiene mucha tristeza, ¿verdad? Siempre cuando uno eh, tiene a una persona en la que confía... ...y de algún modo se trastoca eso... ...pues es un modo de, de tristeza, de preocupación, de angustia... ...y Mayagüez siente mucha vergüenza por todo lo que ha ocurrido... ...y sobre todo por la espera de ese centro de trauma que es tan importante para Mayagüez y para el oeste y ya estaba a punto de finalizarse y, y estas personas es inescrupulosas mal utilizaron este dinero en carros, en viajes, en lujo, en todo lo que ustedes ya conocen, sin pensar en estas cientos y miles de familias que tienen que viajar a aquí o piedras constantemente a llevar a sus familiares, muchas veces mueren el camino, a ocasiones no tenemos una ambulancia aérea, o sea hay tantas eh, consecuencias que trae el no tener un centro de trauma disponible en el oeste, que al final lo que sufre son nuestras familias inmediatas y ninguno está exento. Cualquiera podemos eh, ver a padecer de eso. En estos días yo estuve en el centro médico hace dos meses, precisamente hoy se cumplen tres meses, nació mi nieto, mi primer nieto Mayagüezano, y estuve en el hospital y era preciso ver la la preocupación de la clase médica por todo lo que ha ocurrido y la inseguridad que tienen porque ese centro médico se hipotecó y la irresponsabilidad ha llegado a tal grado que ese pagaré de esa hipoteca no se está pagando. Están están en un litigio en los tribunales en este momento, lo que quiere decir que podemos perder el centro médico de Mayagüez sí, si no se paga. Todos sabemos que si uno hace un préstamo y no paga la hipoteca, tiene verdad la sí. posibilidad de perder las facilidades.
1: Bueno, Vázquez, le agradecemos mucho el que haya estado en comunicación con nosotros que tenga hermoso día
3: Siempre es un placer, muchas felicidades a todos Igualmente
1: Y lo prometido es deuda Le indicamos que íbamos a tener a Aníbal Vega Borges con nosotros, director electoral del equipo de campaña de Jennifer González para que nos hable de este anuncio que se hizo ayer y de estos señalamientos que ya comienzan a hacerse porque en el campo de la política esto es algo que siempre se da Buenos días y gracias por acompañarnos
0: Buenos días Yesenia, buenos días al pueblo de Puerto Rico.
1: Me gustaría comenzar con eso, ya comenzaron a hacerse señalamientos contra uno de estos integrantes, eh, específicamente Carlos Bermúdez, por el hecho de haber participado en ese chat, por haber estado bajo la administración de Ricardo Rosselló, su reacción inmediata.
0: Bueno, yo, yo te puedo decir que tanto uh -huh. también el equipo de Pedro Piel tiene integrantes que participaron de, en ese grupo y que principalmente es responsable de haber controlado, ¿verdad? Los comentarios era el doctor Ricardo Roselló y, y, y obviamente el pueblo le pidió la renuncia y todo el mundo sabe lo que ocurrió en el verano del 2019. Así que eh, te puedo indicar que hay de estas personas, ¿verdad? Que participaron tanto en la campaña de Pedro Pierluisi y ahora se integran en la campaña, algunos de ellos, en la campaña de Jennifer González, son personas sumamente profesionales, capacitados para llevar una campaña y te puedo indicar que esa conducta no se va a repetir por lo menos en la campaña de Jennifer González.
1: ¿Y qué medidas van a tomar para evitar eso?
0: Ah, bueno, el carácter, la firmeza es de que Jennifer González no permite esas situaciones.
1: O sea, que Jennifer va a estar vigilante, lo va a estar monitoreando.
0: Suma, sumamente vigilante, cuidadosa, y le hizo las advertencias a cada uno de nosotros mm. de que las contestaciones que se den cuando pertenezcamos a este algún grupo tienen que ser respetuosas
1: Esa fue la advertencia que les dio Jennifer González
0: A cada uno de nosotros
1: Específicamente con las respuestas
0: Exactamente
1: Y vienen específicamente de esta situación que vivió Ricardo Rosselló
0: bueno, vienen específicamente de la experiencia que han ocurrido durante todas las campañas. ¿Cuál? Y que esto es una campaña dentro de de, de ¿verdad? Dentro del Partido Nuevo Progresista que tenemos que ser eh, muy cuidadosos en términos de expresarnos unos a otros.
1: ¿Y cuál va a ser la función de Bermúdez, específicamente?
0: Bermúdez este, siempre ha estado eh, dirigiendo específicamente los medios de comunicación en eso es el que se están concentrando
1: porque vemos aquí en el área de, de lo que es su plataforma eh, a todas las personas que componen eh, su equipo pero no veo aquí a Bermúdez ¿quién entonces eh, habló? No,
0: Ber Bermudez, Carlos, Carlos Bermúdez está solamente con uh -huh. relación a las comunicaciones con la prensa eso es eh, la función que tiene Carlos Bermúdez
1: Así que este ataque vino directamente de la oposición. ¿Cuál ataque? Pues de señalar a Bermúdez.
0: Bueno, Bermúdez Bermúdez está integrado en la campaña, se integró a la campaña de Jennifer González en el día de ayer.
1: Y eso pues no va a afectar.
0: Nosotros entendemos que en ningún momento.
1: Por estas medidas que Jennifer va a tomar y que ya le dio unas instrucciones específicas a cada uno de los integrantes.
0: A cada uno de los integrantes este ha sido bien claro en esto ella
1: le preguntaron a Pierluisi, y fíjese y él no quiso reaccionar sobre eso será por eso que usted indicó de que también tiene integrantes eh, que estuvieron en ese chat
0: bueno él sabe que tiene integrantes yo creo que él fue comedido en ese sentido
1: o sea que tiene que haber sido por eso infiero mir y qué usted le dice al pueblo sobre esto porque siempre la gente eh, guarda memoria y hay algunos pues que pues, bueno, estas que, cosas lo, los hieren, mira, hay otros que pasan claro, la página.
0: Y, y es específicamente quién es el responsable, por ejemplo, uh -huh. yo en Tua Baja tenía un grupo de personas, ¿verdad? Exacto. Cuando digo el grupo de personas que nos comunicábamos, nos teníamos que comunicar con respeto hacia los ciudadanos. El responsable principal era yo como alcalde, así que aquí el responsable principal en todo esto fue el gobernador. Uh -huh. Y el gobernador, pues, el pueblo le pidió la renuncia y él accedió a la renuncia.
1: Pero me imagino que los chats dejan de existir en esta campaña o como quiera tienen chats.
0: Bueno, por lo menos yo te puedo indicar que en todas las campañas tiene que existir eso de comunicación entre grupos.
1: Así que van a ser bien cautelosos con eso.
0: Bien respetuosos, tienen que ser.
1: Mira, Jennifer resaltó mucha experiencia, mucho compromiso de su par de parte de verdad de este de estos integrantes de este equipo de trabajo, eh, de que ya han eh, participado en pasadas elecciones y ella resaltó mucho eso y el trabajo bueno, que ella quiere con el pueblo.
0: Yo, yo te puedo indicar que el compañero Ángel Cintrón es un fue, es representante, dirigió también la campaña de Luis Fortuño dirigió la campaña de Miguel Romero está dirigiendo la campaña de Miguel Romero también y es una persona con mucha experiencia, Jennifer lo conoce también este conoce al licenciado Dómenes. así que el equipo que se está integrando es para darle dirección a las metas que quiere Jennifer González, ella lo había anunciado de antemano que iba a anunciar su director de campaña y el eh, que tenía que ver con asuntos políticos y también sobre la plataforma. Así que se está trabajando con los de la plataforma para recoger eh, el sentir del pueblo de Puerto Rico y luego transmitirlo en un documento para presentárselo.
1: Mire, finalmente, vi por ahí que Pierluisi que va adelante todavía con los recaudos.
0: Bueno, eso lo hemos estipulado. Puede recoger 5, 6, 7, 8, 10 millones, lo que él quiera recaudar. Pero la que va al frente en los votos es Jennifer González. Y como dice Jennifer González, el dinero no vota, el que vota es el pueblo. Esto es una campaña que yo le pido a la gente, ¿verdad? Eh, que salga el día de la primaria a votar.
1: Eso parece una bomba, de nosotros, no,
0: nosotros no tenemos, nosotros no tenemos el dinero que tiene Pedro Pierluisi pero tenemos la voluntad de servirle al pueblo de Puerto Rico. Jennifer tiene la voluntad, la firmeza y Jennifer representa la esperanza para el pueblo de Puerto Rico.
1: Vamos a ver qué dice Duimundo Mundo ahora con esa bomba que usted le tiró ahí.
0: <risa>
1: 6 y Vamos 51 de la mañana. Gracias, Aníbal Vega Borges, por estar con nosotros.
0: Gracias a ti y felicidades a todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Ya tenemos en línea telefónica a la secretaria del Departamento de Asuntos al consumidor eh, Lizuanet González, para que nos hable de esas compritas navideñas que usted está haciendo, a qué le tiene que echar el ojo eh, porque cuando usted va, algunos de esos eh, artículos que usted ve que se están promocionando en estos shoppers, cuando llega a la tienda a veces no están, qué tiene que hacer qué puede buscar qué alternativas tiene, el Daco está pendiente no, pues ella nos va a contestar, buenos días gracias por acompañarnos Buenos días Yesenia y buenos días a todos los radioescuchas me imagino que están visitando todos estos comercios y muy pendientes para esos derechos que tienen los consumidores.
4: Sí, desde el mes de noviembre comenzaron todas las ventas navideñas, firmamos órdenes administrativas, activando a todos los empleados del Departamento de Asuntos del Consumidor. Todos los empleados se han convertido en inspectores, estamos activos en la calle, eh, para verificar que se cumplan con todas las leyes y reglamentos del departamento
1: cuando eh, los ciudadanos van a los comercios y no encuentran estos artículos?
4: Cuando hay hay un artículo que está anunciado que no está disponible, el consumidor tiene dos opciones. Puede pedir un range check o puede pedir un producto sustituto. ¿Qué, ¿Qué es un producto sustituto? Es el mismo producto que está en especial. Por ejemplo, si es un televisor de 32 pulgadas, en 200 dólares, uh -huh. ese televisor marca X no está disponible, le tienen que dar otro televisor de 32 pulgadas aunque no sea ese específico de la marca X en otra marca de la misma calidad eh, en el momento, no tiene que esperar por un range check a que el producto llegue y la opción la tiene, el consumidor es el que decide, el comercio decide cuál va a ser el producto sustituto pero el consumidor decide si quiere un producto sustituto o un range check
1: ¿Qué, otra, ¿Qué otros detalles están ustedes verificando en cuanto a cumplimiento de los comercios con los consumidores?
4: Que tengan toda la rotulación con, correspondiente, eh, las políticas de devolución, garantías, que estén rotuladas, divulgadas al consumidor, eh, los anuncios engañosos, bien importante, eso estamos también verificando mucho. Durante el Black Friday se emitieron multas relacionadas con anuncios engañosos, Así es que estamos verificando para que esos consumidores no, no se les engañe. Eh,
1: ¿En qué consistían esos engaños?
4: Bueno, pues hubo una joyería donde, por ejemplo, estaban anunciando que tenían un 50% cuando se les solicita que se nos muestre esa mercancía que está el 50%, no tenían absolutamente nada con un 50% de descuento. Así es que en el momento se les indicó que tenían que remover de inmediato ese rótulo anunciando un 50% de descuento. Eh, para nuestra sorpresa, la gerencia se negó a remover ese otro, así es que se multó wow. a ese comercio.
1: O sea, no quisieron cumplir.
4: No quisieron cumplir alegando que la política de la joyería no lo permitía. Esa fue la alegación. Esa fue la alegación, pero nosotros de manera inmediata multamos a la joyería.
1: Y eh, cuando un consumidor eh, se topa con este tipo de situación, rápido, rápido, inmediatamente, lo que tiene que hacer es querellarse.
4: Querellarse, sí, se pueden querellar en nuestra página de internet www.daco.pr.gov. También pueden llamar al 787-722-7555 y nos pueden también contactar a través de las redes sociales Daco a tu favor.
1: Bueno, pues le agradecemos a la secretaria interina del Departamento de Asuntos al Consumidor por atendernos en esta hora de la mañana. Que tenga hermoso día. Igual y felicidades. Gracias, igualmente. Y está con nosotros Edwin González, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras. Buenos días.
5: Pues buenos días, Yesenia. y Buenos días al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, pues hay mucha gente feliz con esta noticia y este regalito que muchos lo ven como un regalito de Navidad. El hecho de que pues mejore en cuanto al tránsito esta situación mientras se da eh, las labores de construcción eh, sobre este puente.
5: Sí, Yesenia, hemos estado trabajando fuertemente desde que comenzó el proyecto. Hemos, eh, ten, ¿verdad?, teniendo la oportunidad de tener expertos en puente, en puentes atlantadas, expertos en, en hormigón de calibre mundial uh -huh. eh, para que con los datos y la información que hemos recopilado eh, poder tomar las decisiones correctas, eh, en abril eh, pudimos abrir un, eh, ¿verdad? Abrir un carril eh, en amba, eh, básicamente en hora pico y hoy eh, ya hace cerca de dos horas lo pudimos abrir ya dos carriles, uno en ambas direcciones, así que los ciudadanos de Naranjito, de la montaña, ya no tienen que estar pendientes a ver cuál horario es el que está, el puente está abierto en una dirección o la otra, tengo que tomar el video de la OPR 167. Básicamente tienen los dos carriles que estaban eh, desde un principio eh, disponibles en el puente, hemos trabajado muy responsablemente. Eh, en Arroyo de básicamente lo que se hizo fue que se, si uno lo ve como el hielo de un carrito de piragua, se afeitó esa capa de arriba, esas ondulaciones que habían anteriormente, Sí. Eh, y luego se colocó un material epóxico cementicio, que es lo que nos permite hoy en día abrir estos dos carriles de forma segura al tránsito, eliminando estas ondulaciones que había en el pasado
1: ¿Ya está todo terminado o todavía falta?
5: No, eh, ahora ya tenemos estos dos carriles abiertos eh, ahora nos enfocamos en los otros dos carriles que no se han trabajado, que eran los que básicamente se estaban utilizando para la operación de la construcción y el que estaba abierto al tránsito eh, ahora estaremos eh, haciendo estos mismos trabajos que te mencioné en estos otros dos carriles, a su vez, estamos trabajando en, la reparación, en el mantenimiento de los tirantes de los cables del puente para ahora, en verano, abrir eh, ya entonces dos carriles en ambas direcciones, los cuatro carriles originales del puente para que, eh, desde que básicamente se inauguró el puente, no está abierto así en su totalidad, para posteriormente, verdad una vez tengamos ya la extensión de la PR-5, que un proyecto prioritario del señor gobernador Pedro Perlici, Tenerlo de básicamente donde está la 199 los campos de soccer en Bayamón hasta el Ciudad tengamos vía expreso desde la PR-22 de todo, a todo el camino, cuatro carriles hasta Naranjito.
1: O sea que todo va según las expectativas para culminarse sí, en verano.
5: Sí, todos, todos estamos, estamos dentro del calendario. Hemos estado trabajando muy responsablemente dándole seguimiento al contratista. En este caso es Ferrovial, una compañía de calibre internacional. Y hemos estado... Eh, eh, fiscalizando muy de cerca tengo que reconocer la inmensa labor de, de no tan solo los consultores sino de los empleados de la autoridad de carretera y transportación que han echado el resto y han estado trabajando fuertemente para que hoy tengamos estos dos carriles eh, abiertos al tránsito y que en verano del año que viene tengamos cuatro carriles abiertos ya el puente en su totalidad
1: para verano del 2024, sí. mire, le pregunto ¿y cómo va la situación de la construcción en el área del derrumbe en, en el expreso en dirección de calle hacia Salinas y viceversa?
5: Sí, ese es un trabajo que eh, está dentro de, de calendario eh, como les he mencionado anteriormente este deslizamiento, los geólogos que lo han visitado dicen que es el más grande que han visto en Puerto Rico fue un gran deslizamiento de rocas que hubo allí ya se colocó, eh, se ha ido recientemente la parte superior de la montaña, esa primera terraza, se colocaron las mallas, eh, ya posteriormente una vez se colocaron las mallas, que si estuvieron haciendo barrenos de más de ocho pies dentro de la montaña para entonces a su vez anclar esa malla a esos barrenos, eh, se comenzó a hacer la demolición de la segunda terraza, ya eso se culminó y entonces estamos procediendo a hacer barrenos Ahora, en esta segunda terraza, más profundos, anclados a esa roca, estamos hablando de unos barrenos, hasta de 20, 22 pies de profundidad, para entonces luego colocar malla sobre este. El, el proyecto está dentro del calendario, está programado para estar eh, ya culminado y los cuatro carriles, dos en ambas direcciones, ¿verdad?, regulares, eh, ya restituidos para verano del año que viene. Mientras tanto, tenemos allí, ¿verdad?, dos carriles en ambas direcciones, eh. eh ayudando a aliviar esta congestión vehicular en el área
3: bien,
1: pues le agradecemos mucho la información que nos ha brindado eh, para el beneficio de todos los ciudadanos y aquellos que transitan por estas principales vías y que están muy pendientes para conocer los detalles y pues básicamente ambos proyectos está, tienen expectativas de culminar específicamente para verano del 2024
5: correcto, muchas gracias y muchas felicidades a ti, tu familia y todos los que nos escuchan
1: se encuentra con nosotros Diana Fong, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, para hablarnos de la fiesta de la calle San Sebastián. Buenos días.
6: Buenos días, Yesenia. Gracias por tenerme en tu programa.
1: Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, la edición número 54,
6: ya. Exacto. Exitosamente.
1: Exitosamente, con mucha seguridad, mucha organización. ¿Qué esperan de este año?
6: Pues este año, contrario al pasado, que no se reunieron con nosotros los comerciantes, esperamos que tener una representación en el comité, el alcalde nos lo prometió, porque una de las cosas que le dijimos, ¿verdad?, que ellos producen la fiesta, pero nosotros somos los anfitriones. Entonces necesitamos que nuestros empleados tengan acceso, estén en un estacionamiento que puedan tener seguro, ¿verdad?, sí. y que lleguen a sus trabajos. Eso es lo primero. Lo segundo es que las expectativas son altas porque hemos salido de una situación económica mala y el, el código no está ayudando mucho tampoco, ¿verdad? Esperamos que lo relajen un poco el código, ¿verdad? Lo, lo
4: alivianen
6: un poco y podamos verdaderamente disfrutar de la fiesta hasta las 2 o 3 de la mañana.
1: ¿Y por qué no se reunieron? ¿Qué pasó?
6: Todavía no nos hemos reunido porque él no nos ha invitado.
1: ¿Los dejaron fuera?
6: Todavía, yo espero que no. Pero vamos a ver si si, si si nos cumple lo que nos prometió.
1: ¿Cuál fue esa promesa específicamente?
6: Que íbamos a tener representación en el Comité de la Organización de la Fiesta. Mientras... Porque ¿cómo tú, ah. organiza, ¿cómo tú organizas una fiesta de ese tamaño y de esa envergadura sin contar con los anfitriones? Nosotros somos los que hacemos la fiesta. Nosotros somos los que vendemos la bebida, vendemos la comida. No, ¿sabes? Atendemos al público.
1: Aún así, ustedes están preparados por la experiencia que ya ustedes tienen.
6: Claro, acuérdate que aquí hay comerciantes que han heredado sus negocios de sus padres. Uh -huh. Entonces ya tienen una experiencia, ¿no? ¿no? Por ejemplo, él empezó esos negocios que tiene la San Sebastián. Eh, lo empezaron sus padres él tiene desde pequeño tiene experiencia ayer estaba eh, la sombrilla rosa en, en, eh, almacenando cerveza y bebida y almacenando tú sabes todas las cosas que va a dar de comer y beber o sea estamos de, con una gran expectativa
1: sí estas son unas fechas que ustedes separan que ustedes esperan con ansias más allá de, de este proceso en el que se preparan es una tradición
6: Empezó así, empezó con dos semanas de fiesta, y era una fiesta local, era solamente de la calle San Sebastián, donde había muchos talleres de, de carteles y de arte, ¿verdad? Y entonces los artistas sacaban su, su trabajo afuera a la calle, los vecinos sacaban sus caldos de pescado, sus tostones, los vecinos desde abrían las puertas de su casa y los vecinos eran los que vendían la comida. Y entonces poco a poco se fue convirtiendo en lo que es hoy en día una, una fiesta tan famosa que
1: viene el mundo entero a verla. ¿Y cuál, cuál es el llamado y qué le dice a Miguel Romero en esta mañana?
6: Bueno, esta mañana espero que cumpla su promesa, nos ponga por lo menos un el representante de, la, de los comerciantes a poder tomar decisiones también que, que sea más cómodo y, y más efectivo para el comercio. Poder traer los empleados, poder tener estacionamiento para ellos y que entren con facilidad, porque a veces los guardias no los dejan ni entrar.
3: Entonces y sobre uno todo, se todo la seguridad.
1: Todo uno. Sobre todo la seguridad.
6: Ah, sí, bueno, la seguridad. En eso, fíjate, en eso no son malos, en, en la seguridad. Claro, eso lo empezó Yulín. Hay uh -huh. que darle el crédito.
1: O sea, que es más bien la logística.
6: Exacto. Pero digo, traen, traen policías de todos lados. Para, para estar aquí y como usted sabe hace años que no hay un incidente en la fiesta y se mete aquí medio millón de personas
7: uh -huh.
6: verdad y una, y una fiesta exitosa es una fiesta donde no hay ningún incidente donde no hay ninguna novedad
1: Mire Font, aproveche aquí para que le haga un llamado a los ciudadanos para esta importante fecha
6: Ah sí, los esperamos con brazos abiertos, siempre ha sido así el viejo San Juan es el, del pueblo de Puerto Rico. Así es que esta es su casa.
1: Pues Fon, le agradecemos mucho el que nos haya atendido y que haya hecho este llamado a través de estas ondas radiales y esperamos pues que eh, su petición sea escuchada y que puedan entonces contar con, con esa representación de los comerciantes para que todo sea un éxito.
6: Claro, gracias por tenerme en tu programa, Yesenia, y felicidades.
1: Igualmente. Y con nosotros eh, se encuentra ahora el Teniente Paco Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, para hablarnos sobre este suceso ocurrido en Ceiba. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
8: Buenos días, saludos a usted y a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, el informe eh, que emite la policía básicamente lo que indica es que fueron alertados a través de una llamada, eh, por el sistema de emergencias 911 y este incidente involucra a dos menores de edad y dos adultos.
8: Bueno, hasta ahora eh, nosotros fuimos uh -huh. a la escena, se trabajó, se recogieron uh -huh. alrededor de 27 uh -huh. eh, casquillos de rifle. Eh, de, estamos en lo que es la entrevista en el hospital, se han entrevistado a un menor de 17 años ya está con su madre allí y dos adultos. Nos falta entrevistar a otro de los heridos para corroborar la edad, si es menor de 17, como habían dicho, o si es, o si es un adulto. Ok. Y,
1: y hasta el momento, ¿qué es lo que han indicado estos afectados?
8: Ellos lo que indican es que ellos están eh, vienen en un vehículo Ford 150 color azul, los cuatro ocupantes, y transitaban... De se iba fajando cuando a, a su lado derecho se aparea una lo que indican que me, que entienden que es una una pick up puede ser una tacoma color gris o color blanca y de ahí un individuo le le realiza unas detonaciones ellos se, eh, se detienen en el área del, del de este, de la grama y el otro vehículo continúa continúa su marcha. Estamos estamos esperando ahora que pues con la luz del sol volver nuevamente a verificar toda la escena que se trabajó para verificar que no en, encontremos más casquillos y ver si hay, en, en el área de Ceiba, en cualquiera de las salidas, tenemos alguna cámara o en el área de Fajardo que nos pueda dar más luz sobre el vehículo.
1: ¿Ellos estaban en algún lugar, en algún negocio antes de, de que fueran atacados?
8: Ellos indican que vienen, que vienen de Ceiba, que ellos, ellos estaban este, compartiendo en el área de Ceiba. Eh, de cuando vienen entonces por la autopista, es ¿qué sucede al evento?
1: ¿Alguno ha tenido algún problema con la justicia? ¿Está ligado a alguna situación en específica?
8: Todo todo eso lo tenemos bajo uh -huh. investigación. Ya se hicieron las solicitudes a lo que es el Crime Center en el Cuartel General. Estamos esperando entonces pues que se verifique toda esa información y nos contesten de si alguno de ellos tiene récord criminal o si ha sido convicto.
1: Bien, pues entonces hasta el momento eh, lo que se ha confirmado es que se trata de un solo menor, no se ha confirmado la edad de la otra persona herida y dos
8: adultos. Correcto, hasta el momento eso es lo, lo que tenemos. Estamos en espera de entrevistar a la otra persona, pero se encontraba sedada eh, y eh, estamos pues, esperando que el, el doctor nos autorice para poder entrevistarlo.
1: ¿Y están estables?
8: Correcto, los cuatro están estables.
1: Bien, pues muchas gracias, Teniente Paco Rivera, por los detalles ofrecidos a esta hora de la está, mañana.
8: Estamos para servirle, le un buen día.
1: Y ahora vamos a hablar con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, porque del 18 al 21 de enero está ya calendarizado este tiempo para llevarse a cabo las fiestas de la calle San Sebastián y es la edición número 54. Buenos días, alcalde. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros a esta hora de la mañana.
7: Saludos, buenos días y muchas felicidades a todos ustedes, a todos los amigos de Escucha.
1: Igualmente. Bueno, la cantidad de personas que tienen proyectado, esperan, estén participando de este evento.
7: Bueno, yo, verdad, tomando eh, números eh, similares a los del año pasado, estaríamos hablando de aproximadamente una cantidad de personas, de medio millón de personas, aproximadamente durante esos días que son jueves, viernes, sábado y domingo, que corresponden a los días 18, al 21 de enero del 2024.
1: Mire, alcalde, eh, hace un rato, no sé si escuchó a Diana Font, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, eh, alega y le hace una petición para que los incluya, eh, incluye una representación de los comerciantes para que los tomen en cuenta en este proceso para la celebración
8: Sí, eso es algo que
7: siempre se hace incluso, ¿verdad? Todo lo relacionado a las fiestas de la calle San Sebastián eh, lo regula una ordenanza que el municipio presenta con suficiente antelación donde hay vistas públicas que los comerciantes participan todo eso se toma en consideración porque uno de los puntos principales eh, que nosotros buscamos con las fiestas de la calle de San Sebastián es el impacto económico positivo que eso tenga. El año pasado los estimados de eh, impacto económico a los comercios, eh, incluyendo verdad eh, artesanos, restaurantes, la hotelería del río San Juan, fue una inyección positiva de unos 60 millones de dólares. Así que este año no será distinto. Eh, la política eh, pública es verdad eh, ayudar a que el sector comercial del río San Juan le saque partido positivo a, a todo esto.
1: ¿No lo van a dejar fuera?
7: Nunca, nunca se ha dejado fuera, al contrario, ¿verdad? El año pasado fue la primera vez que se tomó en consideración detalles tales como el, el acceso, estacionamiento, y este año pues será será igual.
1: ¿Cómo va corriendo todo esto en relación al Código de Orden Público?
7: Eh, ¿Tú dices con las fiestas de la calle San Sebastián? Sí,
1: ¿hay alguna coordinación? No,
7: el, el, el Código de Orden Público nunca, ni el actual, ni los anteriores, aplican a las fiestas de la calle de San Sebastián. Eso es algo también que los residentes comerciantes conocen, de nuevo, porque las reglas de la operación de negocios, de tarimas, de los procesos eh, y de toda la coordinación que se hace, eso está estructurado en una ordenanza municipal, eh, aparte a cualquier código de orden público, porque es una situación muy particular. Estamos hablando es de un evento de trascendencia que ocurre únicamente por cuatro días al año, pero que impacta eh, cientos de miles de personas, así que hay reglas particulares eh, que todo, ¿verdad?, esto se dan a conocer, eh, se publican, lo mismo tiene que ver, ¿verdad?, y vamos a tener una conferencia de prensa el 11 de enero sobre los detalles de logística, seguridad, estacionamiento, los mecanismos de transportación que el municipio establece para llegar a las calles de las fiestas de la, de las fiestas de la calle de San Sebastián, que tradicionalmente verdad se utiliza la estación del área del sagrado corazón del tren urbano, los estacionamientos que tenemos en Río Piedras, el estacionamiento del complejo deportivo, así que todo ese detalle pues primero se establece a través de lo que es la regulación, la ordenanza municipal y se divulga y se comparte verdad, porque parte del éxito que ha tenido la fiesta es elementos de seguridad y de cómo transportamos la gente de manera rápida cómoda y segura el viejo Samuel, para que disfruten de la fiesta.
1: ¿Qué ha pasado con el desarrollo del estacionamiento en el Parque Sixo Escobar?
7: Eh, pues mira verdad, eso está en, en un proceso del desarrollo, del desarrollo del proyecto, del área del de, el hotel Normandy, ellos están en un proceso eh, de permiso, el municipio en ese tipo de proceso, como el municipio no es quien está desarrollando ese proyecto pues no, no entra en eso, ¿verdad? El municipio lo que ha hecho es que, eh, eh, haciendo efectiva una política pública que existía en el municipio de San Juan desde el año 2014, cuando se aprobó el primer memorando de entendimiento entre los dueños del Normandy y la administración pasada del municipio de San Juan, nosotros concedimos un arrendamiento que está condicionado a que se obtengan los permisos y el financiamiento. Así que eh, ya la parte municipal. Eh, nosotros no tenemos una inherencia, ¿verdad? Este, más allá de, de, de esa acción que se tomó el año pasado, en el 2022.
1: Bien, muchas gracias, alcalde, por su tiempo y respondernos responder nuestras no, preguntas. Que pasen
7: excelente día, gracias.